0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halbzeit 3, heute wieder zusammen mit dem Mattes. Hallo. Und wir haben mal wieder einen ganz besonderen Gast am Start, keinen geringeren als Marcel Fennel, der zum einen FUPA-Übergangsredaktionsleiter ist, ich weiß nicht, ob das die korrekte Bezeichnung ist, zum anderen aber auch jetzt seit 15 Jahren bei Alemannia Wald-Algesheim gespielt hat und jetzt die Karriere beendet hat. Marcel.
1: Hallo zusammen. Ja, ich freue mich, dass ich heute bei Halbzeit 3 zu Gast bin und bin sehr gespannt.
0: Erzähl doch mal von deinem überraschenden Karriereende.
1: Ja, so ganz überraschend ist es, glaube ich nicht. Ich hatte mir vor mehr als zehn Jahren zweimal das Kreuzband gerissen hintereinander und ja, diese Verschleißerscheinungen machen sich mittlerweile bemerkbar und da war es eigentlich dann nur noch eine Frage der Zeit, ja, wann das Knie irgendwann mal Zicken macht.
0: Und das war jetzt soweit.
1: Genau, das war jetzt soweit. Also so die letzten Monate macht das Knie dann doch ein bisschen mehr Zicken als davor und ich bin ja jetzt auch in einem Alter, da kann man guten Gewissens aufhören. Mit 34, denke ich, ist das völlig in Ordnung.
0: Und du hast ja auch noch ein anderes Standbein <lacht> als den Fußball.
1: Genau, ähm, eigentlich mache ich ja ein Volontariat bei der VRM, ähm, bin aber seit Oktober kommissarischer Redaktionsleiter von FUPA, ähm, vertrete da den Mike Dornhöfer, so gut es geht, und ja, kümmere mich dann auch um den anderen Amateurfußball hier in den Regionen.
2: Ja, mal die Frage von mir vielleicht ganz am Anfang. Was unterscheidet denn ein FUPA-Redakteur von dem, ich sag mal, normalen Sportredakteur? Also wie sieht deine Arbeit
1: aus? Wie ist der Alltag vielleicht anders? Ja, unsere Arbeit äh, findet vorwiegend online statt. Das heißt, wir haben jetzt nicht wie die Printkollegen eine gedruckte Zeitung, die jeden Morgen erscheint, sondern wir haben... Wie gesagt, ein Online-Portal, auf dem unsere Berichte erscheinen. Ähm, wir bekommen Berichte äh, von den Printredakteuren rübergeschickt, die machen wir dann hübsch und stellen sie bei fupa Online. Ähm, wir produzieren natürlich aber auch eigene Texte darüber hinaus: Vorberichte, Spielberichte, Interviews, äh, Mannschaft der Woche. Also da gibt es verschiedene Kategorien, die wir da abbilden. Und ja, dementsprechend befüllen wir damit unsere, unseren Online-Auftritt.
2: Wie war das denn, als du jetzt noch, ähm, oder wie ist es denn, du spielst ja selbst Fußball, ähm, deine Mannschaftskollegen sagen dir dann öfter mal, berichte mal bei uns oder wie
1: wie ist sowas? Ähm, Tatsächlich ist das bei uns äh, im Trainingsbetrieb eigentlich überhaupt kein Thema. Klar, die Jungs wissen, ähm, was ich da mache, aber ähm, ich versuche da immer so ein bisschen auch Berufliches jetzt nicht unbedingt mit Privatem beziehungsweise mit dem Hobby zu vermischen. Aber machst dann auch schon gern mal einen Artikel über dich, wie gut du gespielt hast. <lacht> das versuche ich, so gut es geht, zu vermeiden. Äh, ja, gestern ließ ich das leider nicht vermeiden, ähm, als ich, als mein Artikel online kam, äh, dass im Sommer endgültig mit der fußballerischen Laufbahn Schluss ist. Da ich äh, das momentan ja alleine mache als kommensarischer Redaktionsleiter, war es natürlich auch, äh, ja, meine Aufgabe, das Ganze online zu stellen. Etwas komisch, aber naja, einer muss es ja machen.
0: Du hast aber ja jetzt auch schon vor Oktober bei FUPA Gearbeitet. Das ist halt nicht so, als wärst du da erst eingestiegen. Wie hast du denn so, wie erlebst du denn die Entwicklung von FUPA jetzt hessen Wiesbaden, nahe so in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie lange jetzt genau der Zeitraum ist, den du überblicken kannst?
1: Ja, also ich bin ja tatsächlich ähm, seit der ersten Stunde ähm, bei FUPA dabei, sprich seit 2013 ist es ja bei der vm ähm, Oder hat VM das Ganze im Portfolio und ähm, seitdem bin ich auch bei FUPA aktiv und äh, man muss wirklich sagen, dass wir in den letzten sechs Jahren extrem gewachsen sind, ähm, dass sich vieles verändert hat, vieles neu dazugekommen ist. Ich weiß noch, am Anfang, ähm, da war es wirklich so gewesen, dass in erster Linie fast ausschließlich die Artikel aus aus Print rübergewandert sind zu FUPA. Natürlich auch eigene Texte erstellt wurden, aber jetzt nicht in dieser Hülle und Fülle, wie das mittlerweile der Fall ist. Und ähm, das Thema soziale Medien ist auch äh, mit dazugekommen. Ich weiß, dass wir, als wir 2013 angefangen haben, mit mit drei Facebook-Seiten gestartet sind. FUPA Nahe, FUPA Rhein-Hessen, FUPA Wiesbaden. Mittlerweile haben wir... <lacht> Natürlich auch dadurch bedingt, ähm, dass wir Fußball Mittelhessen und Fußball Darmstadt auch noch dazu bekommen haben. Ich glaube, fast 20 Facebook-Seiten. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob es sogar mehr als 20 sind, ähm, die wir betreuen. Wir haben Instagram dazu bekommen. Wir haben WhatsApp dazu bekommen. Wir haben YouTube dabei. Also, wir decken quasi ja in Sachen sozialen Medien quasi alles ab, was irgendwo möglich ist. Also, wirklich eine, eine stetige Weiterentwicklung, ähm, die auch noch nicht beendet ist. Und natürlich jetzt seit, naja, einem guten Jahr, glaube
2: ich, ungefähr. Diesen wunderschönen Podcast. Ja, den, <lacht> genau. den hast du gerade
1: vergessen. Den <lacht> habe ich gerade vergessen. Das äh, tut mir auch total leid, dass ich den vergessen habe. Ähm, das war keine böse Absicht. Natürlich darf man nicht auch, äh, auch nicht unseren schönen Podcast Halbzeit drei vergessen, den, die, den ihr beiden wunderbar macht.
0: <lacht> danke, danke. Aber wie ist es denn jetzt für dich? Also dadurch, dass du ja auch in der Sportredaktion drin sitzt, kriegst du ja auch ein bisschen die Unterschiede mit zu den Kollegen, die dann zum Beispiel mit Bundesligaspielern zusammenarbeiten, während ja. wir ja mit Amateuren zusammenarbeiten. Wie erlebst du da so
1: den Unterschied? Ich muss sagen, dass es teilweise sogar etwas angenehmer ist, mit sogenannten Amateuren zusammenzuarbeiten. Wobei ich immer sage, die Amateurfußballer sind mehr oder weniger unsere Profis, die wir versuchen auch profihaft, sage ich mal, abzubilden. Die Jungs sind aus dem Amateurfußball sind meistens auch ein bisschen offener, sind zugänglicher, sind auch empfänglicher für Interviews. Bei bei den Profis ist es ja häufig so, dass dann später nochmal eine Autorisierung erfolgt, dass dann da dementsprechend auch viel verändert wird an den Texten und bei uns ist es wirklich so, ähm, wenn wir Interviews führen, die Jungs stehen uns Rede und Antwort und ähm, das wird dann auch in der Regel so veröffentlicht, wie es die Jungs gesagt haben. Also sehr authentisch auf jeden Fall, ja. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass äh, Profis da nicht authentisch sind, aber ähm, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, es ist etwas, finde ich, angenehmeres Arbeiten. Ich kann mir auch
2: vorstellen, dass es einfach so ist, dass ein Amateur sich ja wirklich freut, wenn über ihn berichtet wird, während ein Profi vielleicht das manchmal als etwas lästig empfindet. Das ist wahrscheinlich auch schon so, dass jeder sich freut, wenn
1: ihr kommt. Ja, absolut. Also ich sag mal gerade auch, die die unteren Klassen wie C-Klassen, B-Klassen, die freuen sich natürlich auch, ähm, wenn über sie berichtet wird. Ähm, ich hatte jetzt beispielsweise das diese Woche in Interview der Woche mit einem Spieler vom FC Wörstatt, äh, C-Klasse Alzey Worms. Der hat sich tierisch darüber gefreut, dass dass auch, sag ich mal, die C-Klassen bei uns äh, im Fokus sind und ähm, hat das das Interview auch später fleißig geteilt, also ähm, wie du auch gesagt hast, die Jungs sind da echt Feuer und Flamme für und ja, ich meine, unsere Klickzahlen bestätigen das Ganze auch.
0: Aber wo liegen vielleicht, oder wo siehst du ein bisschen die Schwierigkeiten, mit Amateuren zusammenzuarbeiten?
1: Also grundsätzlich habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch gar keine Schwierigkeiten festgestellt. Ähm, Man muss auch wirklich sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und FUPA da auch mittlerweile wirklich richtig gut ist oder beziehungsweise immer besser wird, kann man sagen. Ähm, So richtige Schwierigkeiten sehe ich eigentlich gar nicht.
2: Ja, es gibt ja diese tolle Rubrik zum Beispiel Interview der Woche. Ähm, da fragen sich vielleicht viele auch, wie wählt ihr denn aus, wer oder was das Interview der Woche
1: ist? Gibt es da bestimmte Kriterien? Ist das Zufall? Wie, wie kommt das zustande? Ich gelost. <lacht> genau, es, wird, äh, es ist kein Zufall dahinter. Also ähm, wenn der Spieltag in der Regel sonntags vorbei ist, ähm, machen wir uns montags daran, auch schon zu recherchieren, wer kommt für ein Interview der Woche in Frage. Und da da schauen wir natürlich einerseits auf die letzten Spiele, wir schauen aber auch auf die Entwicklung von von Mannschaften, von Spielern. ähm, Beispielsweise, wenn jetzt ein Spieler am Wochenende ein Fünferpack geschnürt hat, ist das natürlich für uns ein absolut geiles Thema, um mit dem Spieler dann auch das Interview der Woche zu machen. Also sag mal so, alle ganz fest gestrickte Kriterien, nach denen wir dann oder eine Liste, nach denen wir das abarbeiten, gibt es jetzt nicht, aber klar, wir schauen auf, auf irgendwelche Besonderheiten, die die am Wochenende vorgefallen sind und versuchen dann ähm, dementsprechend denjenigen ans, ans Telefon zu bekommen und mit ihm das Interview der Woche zu machen.
0: Und vielleicht auch nochmal, da haben wir auch schon öfter mal eine Erklärung äh, rausgegeben, aber viele fragen sich ja, wie die Elf der Woche zustande kommt. <lacht> Kannst du das nochmal kurz und knackig zusammenfassen?
1: Ja, die Elf der Woche ist. Äh eine wunderschöne Kategorie bei uns, äh, die auch von den Usern gut angenommen wird, die aber natürlich auch viel Kritik bekommt, weil viele User wirklich sich immer wieder fragen, ja, äh, warum bin ich jetzt nicht in der Elf der Woche, warum ist derjenige von Verein XY in der Elf der Woche, obwohl er nur ein Tor geschossen hat und ich habe äh, beispielsweise zwei Tore geschossen. Also die Elf der Woche äh, wird nach einem Algorithmus äh, in der FUPA-Zentrale in Fürstenstein ausgewertet. Ähm, da spielen verschiedene Kriterien eine Rolle, beispielsweise die Gegentoranzahl des Vereins als Abwehrspieler oder als Stürmer, wie viele Tore ich geschossen habe, wie viele Vorlagen ich äh, dazu beigesteuert habe, ob mein Team gewinnt, ob mein Team verliert. Also da gibt's ich weiß gar nicht, wie viele, aber unzählige Parameter, die da eine Rolle spielen. Und da kann es durchaus natürlich schon mal sein, dass der ein oder andere etwas unzufrieden ist, dass er nicht in der Elf der Woche ist. Aber wie gesagt, das ist kein böser Wille von uns, sondern das rechnet im Endeffekt einfach ein Algorithmus aus.
0: Eine Weile bist du ja jetzt noch FUPA-Redaktionsleiter. Was heißt eine Weile? Die Tage sind ja auch gezählt, bis der Mike dann zurückkommt. <lacht> aber was wäre so? Was wünschst du dir für FUPA in den nächsten Wochen, Monaten, wo würdest du dahin wollen?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, hoffe ich natürlich und äh, wäre sehr froh darüber, wenn FUPA die Positiventwicklung, die seit quasi sechs Jahren im Gange ist, auch weiterhin fortsetzt. Ähm, ich bin auch sehr optimistisch, dass das ähm, gelingen wird, ähm, dass FUPA weiterhin so eine starke Marke sein wird, dass FUPA so präsent bei den Usern ist, dass die User auch gerne bei FUPA sind, äh, um sich Infos zu holen um äh, ja, immer up-to-date zu sein, was den Amateurfußball betrifft. Und ähm, ja, also das sind im Prinzip so die die, die Groß- im Großen und Ganzen. Und äh, ansonsten...
0: Bist du wunschlos glücklich?
1: Ich bin wunschlos glücklich. <lacht> ja, und äh, wie gesagt, dass die User natürlich auch weiterhin auch selbst so aktiv auf FUPA sind.
2: Genau, das wäre vielleicht noch eine kurze Frage, die ich vielleicht anschließen kann. Ähm, Gibt's dann, also jetzt für die User, wie können die denn äh, sozusagen, jetzt nicht direkt mitarbeiten, aber wie können die dann dafür sorgen, dass sie selbst auch ähm, einfach mal in Erscheinung treten können, dass sie das Interviews mit ihnen gibt oder so? Gibt es ja Möglichkeiten, wie man sich da ein bisschen mit beteiligen kann oder
1: ja, also ähm, FUPA ist, ähm, das ist eigentlich auch nach außen kommuniziert, aber ich ähm, betone das immer wieder, FUPA ist eigentlich ein Mitmachportal, das heißt ähm, FUPA wird natürlich auch von uns beliefert mit Artikeln, wir versuchen Inhalte zu generieren und die ähm, den Usern zugänglich zu machen, aber die User, ähm, beziehungsweise bei uns die Vereinsverwalter, so nennen wir ähm, die User auf FUPA, sind natürlich auch gerne dazu eingeladen, selbst bei uns, selbst bei FUPA mitzuarbeiten, sprich, die Vereinsverwalter haben fast die gleichen Möglichkeiten, die wir jetzt auch als Redakteure haben, sprich, die User können Fotogalorien hochladen, die User können ihre Spiele per FUPA-TV aufnehmen, filmen, die User können eigene Berichte verfassen und online stellen, die User können Interviews führen und auch die online stellen, also, wie gesagt, bei FUPA bieten sich unschätzbar viele Möglichkeiten für, für User, um da wirklich auch selbst äh, Content zu generieren. Ich würde sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort, soweit. Ja,
0: auf jeden Fall vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst, und uns Rede und Antwort gestanden hast.
1: Genau, danke auch von mir. Ja, und ich danke euch natürlich dafür, dass ihr hier so einen wunderbaren Podcast abliefert <lacht> und danke. hoffen auf viele, viele Zuhörer.
0: Ein Angebot der VRM.